0: 本集节目是由蒙蒙法米娜赞助播出。蒙蒙法米娜，可爱包装的高山好茶，送你自用两相宜。每天早晨泡一杯，让清甜的茶香陪伴你展开新的一天。只读一本书不会造就一个涵养丰富的学者；只捡到一枚硬币不会让一个人变成富翁；只上健身房锻炼一天也不会让你马上获得健美的体格。即使是这样，我们都知道这些行为随着日积月累、时间的过去，随着我们反复一次又一次的实践，它终将为我们带来天美的果实。这就是好习惯的影响。欢迎来到囧说书。今天我要为你讲解的书是来自美国企业家 James Clear 的《Atomic Habits》原子习惯。听到书名啊，你可能会好奇，为什么会提到原子这种化学名词？嗯，难道这是一本跟理工有关的书吗？不是啦，这误会大了。实际上呢，这是一本帮助人们成功建立起好习惯的书。这本书的作者认为，一个人的成就往往不是一蹴而就的，不是手到擒来的。成功的人之所以成功，是因为他们长时间做着对的事情，而每一次做了对的事情之后呢，就会有一点点细微的改变发生，就像一个一个的原子累积而成的物质一样。所以，长期的好习惯最后使他们获得了巨大的成就。James Clear 曾经在高中二年级的棒球场上，被某个同学失手丢出的球棒砸中了两眼之间，造成了他的头部重伤。本来他的运动员生涯可能就此结束了，可是他不甘心就此罢休，凭借着惊人的毅力，从重伤中慢慢地复健完成，然后复原了。在意外发生的六年之后。James Clear 不仅被选为丹尼森大学的最佳男性运动员，还入选仅有三十三个名额的 ESPN 全美明星阵容，并且在毕业那年获得总统奖章。好，这个听起来很励志的故事还没有结束哦。James Clear 从二零一二年十一月开始，在个人网站上固定的发表文章，就是记录他自己所做的关于习惯的实验。几个月之内，他发行的电子报订阅者达到了一千人。然后到了二零一八年的时候，也就是这本《原子习惯》复出版之前，他的网站每月造访人数已经达到了好几百万人。他策划了线上的课程，也到许多大企业、大公司演讲，成为了知名的习惯学院的习惯养成教练。作者将一切的成功归功于他对于好习惯的坚持。在《原子习惯》这本书中，它汲取生物学、神经科学、哲学和心理学等种种的专业领域，先为我们解释了好习惯带来成功的基本原理，然后进一步提出更容易养成好习惯的四个法则。作者自认是个外行人，提出的只是汇总专业知识的综合概念，所以内容完全不会难懂或是艰涩。如果你想要了解怎么杜绝坏习惯、养成好习惯，我觉得这本书可能会对你有所帮助。那么说回来，原子习惯到底在讲什么呢？首先，你可以跟我一样承认，我们过去啊很容易有一个迷思，就是认为巨大的成功必定来自于巨大的行动，无论是创业、写书，或是在某个比赛中拿到冠军，我们会以为，哎，一定有一个关键的瞬间主宰着结果。例如，认为创业和写书是在某个瞬间脑内突然有一个突发奇想的 idea， 灵机一动。而比赛之所以获胜，一定是因为某个逆转制胜、惊天动地的决定。我们可能以前会有这样子的想法，但是作者想要提醒我们一件事，那就是每天做一点小小的改善，这个行为的价值常被我们低估。你实际计算一下，如果每天都能进步百分之一，持续一年三百六十五天，最后你会进步三十七倍。反之，如果每天退步百分之一，持续一年后，你会弱化到趋近于零。每一步的小小的胜利或小小的倒退，累积起来就会累积出来，变成巨大的差异。这就是好习惯或是坏习惯所带来的影响。坏习惯，比如像是抽烟，你不会因为今天抽一根烟，马上就得到肺病、肺癌、死掉。可是呢，连续抽个几十年的烟啊，每天抽一包等等，你的健康必定为之付出惨痛的代价。好习惯，比如像是阅读。一天读个几页的书啊，对你的人生或许不会有什么影响。可是，如果坚持下去，几十年你可以读好几千甚至好几万本的书，你所获得的知识将为自己的人生带来巨变，做出好百分之一或是坏百分之一的选择。在当下虽然看似无关痛痒，可是呢，你把时间放大到一辈子，你会发现那些选择决定了你人生最终的目的地。现在你知道了。造就成功的其实是日常习惯，而不是千载难逢的改变。那么，为什么对多数人来说，建立持久的习惯会这么的困难呢？作者提出了“失望之谷”的说法。哦，这个“失望之谷”是什么意思？想象一下，你身处在摄氏零下三十度的房间里，然后房间里有张桌子，桌上摆着一个冰块，然后房间内的温度呢，以非常缓慢的速度在爬升，零下二九度。到零下28度、零下27度、零下26度，在你眼前的冰块目前丝毫没有变化。然后到了零下18度、零下17度、零下16度、零下15度，冰块还是没有变化。零下3度、零下2度、零下一度，终于到了摄氏零度，你就在那瞬间看到了改变发生了，冰块终于开始融化了。突破到零度的瞬间，表面上和之前温度升高的过程没什么差异，可是冰块却启动了巨大的变化。在你跨越到一个关键门槛之前，习惯看起来就是这样，没有影响。人们追求目标的前期或中期，常常会期待具体的进展，然而并无所获，令人感到挫败。这就是所谓的失望之谷。从摄氏零下三十度到零度的过程。你也不是没有努力呀、啊，只是你做的功呢都被储存起来，等到门槛被突破时，所有的行动才会发生。然而，在行动发生之前，你很容易因为看不到成果而以为徒劳无功，所以放弃了正在进行的努力。这就是为什么好习惯难以建立和维持。那么，具体来说，有没有什么方法能够帮助我们更持久的维持好习惯呢？主流观点认为，设定可以达成的确切目标很重要。比如，你今天要减重，你就设定一个要减十公斤的目标；你想要写书，你就设定一个半年内写一本书的目标，等等。作者曾经也是用这样的方式来执行习惯，但是他实践到后来的结论是，成果与设定的目标并没有太大关系，却与他遵循的系统息息相关。这是什么意思？系统是什么？跟目标有什么不同？就这样说吧。目标是你想要达到的成果，而系统是让你达到那些成果的过程。假如你是作家，你的目标是写一本新书，你的系统应该是写作的频率、开启灵感以及精进思考的方法。那么说到这里，有趣的问题就来了：如果彻底无视目标，只关注系统，我们能够成功吗？作者的回答是肯定的。这样讲的意思，并不是说目标完全就没有用哦。实际上呢，设定一个目标，可以为我们提示努力的大方向。可是，如果花太多时间关注目标，你可能不太容易成功。试着想想，在一场竞争激烈的比赛中，每个人的目标都是拿到第一名。可是结果啊，我们终究有第二名，有第三名，有第四名。结果终究分为赢家和输家。这说明什么呢？说明赢家和输家都拥有同一个目标。可见目标真的有那么重要吗？而且任何目标背后都隐含了你一旦达成目标就会快乐的这个假设，这实际上是一种陷阱。如果你把自己的快乐与满足都框限在达成目标里，你就必须不断地为自己找寻新的目标，否则没有办法满足。而且没有达成目标，可能就会觉得自己是失败的，在奋斗的过程中呢，可能会感到更加的挫折。作者认为你应该以系统为优先，聚焦于你达成某个目标的过程。当你爱上的是过程而不是产物，你就不用非得跑到终点线才会快乐。你可以在当下，是可以在随时都感到满足。一旦转换到这个心态，你就可以更轻松地养成各式各样的好习惯，也更容易成功。简单来说呢，决定你成功或失败的不是你的目标，而是你的系统。这本书接下来的章节就阐述了养成好习惯的四个法则。在此之前，作者为我们介绍了习惯形成的四个步骤，分别是提示、渴望、回应和奖赏。来说说第一个步骤——提示，它是促使你的大脑开启一个行为的资讯。这个资讯告诉你的大脑，诶，这样做或是那样做可以获得奖赏。我们的大脑心智总是不断地在分析内在或外在环境，寻找着哪里会给予奖赏，怎么样做我们可以获得奖赏。而当这个提示出现的时候，大脑会浮现渴望，也就是第二个步骤。渴望是所有习惯背后的动力，没有渴望就没有行动的理由。就像是你为什么会刷牙，激励你刷牙的不是这个行为本身，而是口腔清爽的感觉。你为什么会打开电视呢？不是因为你想要打开电视哦，打开电视不是你的兴趣，你想要的其实是娱乐。第三个步骤是回应，这就是你确实执行的习惯。这个步骤会不会发生，取决于你受到多少刺激，以及与行为连接的阻力有多大。而且，习惯只在你能力允许的范围内可行。比如说，你今天心情好，想去灌篮，但是你身高不够，你当然就不会形成所谓灌篮的这个行为跟习惯嘛。所以，最后回应会带来奖赏。这是大脑的终极目标，奖赏满足我们的渴望，并且教育我们哪些行为在未来值得被记住。你的大脑就像一台不断的侦测着奖赏的侦测器，它会记住什么样的行为可以带来愉悦的感受，方便你在下一次遇到同样的提示的时候行动起来。上面说的这四个阶段是一个完整的习惯循环，缺少其中的任何一步，行为就不会成为习惯。提示引起渴望。渴望激发回应，回应提供奖赏，奖赏满足渴望，就绕了这么一大圈。这四个步骤连接在一起，形成了神经学上的回馈回路，最终让你建立了自动化的习惯。而这样的循环被称为习惯回路。基于这一套回路呢，作者提出了能够帮助人们建立好习惯、破除坏习惯的行为改变四法则。接下来就让我们来听听这四个法则是怎么说的。第一个法则是让提示显而易见。法国哲学家狄德罗几乎一生穷困，直到1765年的某一天，俄罗斯女皇凯撒琳大帝因为非常喜欢他主编的百科全书，决定出价一千英镑买下他的藏书。这个一千英镑哦，这是以前的一千英镑，放到现在的话肯定不止这个价格了。总之，这就是非常大一笔钱。那狄德罗他突然得到了这么大一笔资金。他就给自己买了一件很漂亮的绯红色长袍。那由于这件长袍实在是太美了，相较之下，跟狄德罗他本来拥有那些其他的所有物啊，就显得格格不入。结果他就把其他的东西一个接着一个升级，像是把原来的地毯换成了大马士革地毯，又买来昂贵的雕像来布置家里。他接着又买了一面镜子放在壁炉架上，接着又买了比较高级的餐桌和椅子。他每一次的购物，就让自己忍不住又买了其他的东西，就像骨牌效应一样，像这样子买了一个接着一个，接连带来下一次购物的连锁反应，被称为狄德罗效应。这个模式即使在现代，你应该也不陌生，你或你的朋友可能都有过买了一件上衣之后，忍不住想买一件跟他匹配的新裤子或者新鞋这类的冲动吧？这就是狄德罗效应。许多人类行为其实都非常类似。我们会根据刚刚做完的事情来决定下一件要做什么事情。比如说，为了上厕所去浴室，那你去浴室上厕所，就接着会洗手嘛？打开水龙头就会记得要搓几下肥皂，关水之后就会记得要用毛巾来擦手。每个行为都构成下一个行为的提示。说这么多，这有什么重要呢？其实，在建立新习惯的时候，你可以找出自己已经有的习惯、已经形成的习惯，然后再把新的行为堆叠上去。这叫做习惯堆叠。具体来说，你可以怎么做？比如，你习惯每天搭公车通勤，但你想更好的利用这段时间，你可以在日常习惯中安插一个新的要做的事情。例如呢，在穿上鞋出门之前，戴上耳机听 Podcast。关键在于把你想要养成的新习惯跟每天已经在做的事情绑在一起。你可以把很多不同的习惯堆叠在一起，比如搭公车到了公司之后，拿下耳机，打开电脑，第一件要做的事情是去茶水间泡一杯茶，然后拿着茶杯回到座位，开始写你当天的代办事项，接着立刻着手处理清单上的事情。这一系列行为里面就包括了喝茶，还有写代办事项，以及立刻去着手清单上的事情。这一系列的好习惯，习惯堆叠是为你创造一组引导未来行为的简单规则。无论你要怎么样运用这一招，它的秘诀就是找到触发行为的正确提示。如果你希望成功养成习惯，选择一个不受干扰而且出现频率适当的时间和地点。然后你再去安插行为会比较合适，而且提示呢是越明确越好。例如，比起告诉自己吃完晚餐我会散步十五分钟，不如你告诉自己吃完晚餐、收拾完餐桌后，我会穿上鞋出门到附近的公园散步十五分钟。哎，这样子后者其实是更加的清楚而且明确。让提示显而易见的另一个做法是改变环境。波士顿麻省总医院的一位医生曾经和他的同事一起设计了一个为期六个月的研究。他们有一个重大的发现：居然不需要一句话的劝说，是单单是改变自助餐厅里面商品陈列的方式，就能够改善医院员工的饮食习惯。具体来说，他们是这样做的：就是把结账柜台旁边的冰箱哦，本来只卖汽水，但是经过改造之后呢，研究人员在每一部冰箱和每个食物区旁边都摆了瓶装水。买了一篮一篮的瓶装水，让人家随时可以看到。后来三个月，汽水的销量下降了百分之十一点四，而瓶装水的销量居然上升了百分之二十五点八。这项研究说明了，有时候人们选择某个产品，不是因为那个产品是什么，而是因为那个产品在哪里。产品或服务越明显，越容易取得，我们就越容易去消费。人类大脑有一半的资源都被视觉所占据。那既然我们对视觉的依赖远远的超过其他的感官，似乎可以合理推测，视觉提示是人类行为最强的催化剂。因此呢，为了建立习惯，我们可以创造一个充满着视觉提示的环境。比如说，为了多吃水果，你可以放一个水果篮子在餐桌上；为了多阅读，你可以放几本书在沙发旁边的桌子上。同样的方法，你也可以用在断绝坏习惯上面。例如，你发现你总是没有办法专心，总是忍不住中断工作去划手机。为了杜绝这个坏习惯，你可以在工作之前把手机留在另外一个房间里。或是你总是不小心花太多时间打电动，那你就在每次打完电动之后拔掉插头，并且把游戏主机收到柜子里。想要养成好习惯，就让提示显而易见；而想要杜绝坏习惯，就把提示隐藏起来。简单的改变其实可以带来巨大效果。以上是我们说的第一条法则。那接下来我们来说说第二条法则：让习惯有吸引力。看看周遭，你会发现这整个社会充斥着高度设计过的现实。这是什么意思呢？像是薯条这种加工食品，外表金黄酥脆，内里细致柔滑，充满着动态的对比。为的是什么？保持新鲜有趣，鼓励你继续进食。网络的社群媒体上，用不了几分钟，你得到的赞啊，或是留言啊，就比现实中的社群还要多，比你家里、你的办公室都得到的肯定都还要多。这样子诱使你沉迷于扮演新女的角色。而广告结合了完美的灯光、专业的化妆和修图技巧，意图要让消费者在感官上留下深刻印象。现代社会这些五光十色又超长的刺激，把吸引人类大脑的特色夸张化，使我们过度饮食、过度上网、过度购物。这一切的高度设计，源于现代企业深深的了解一个心理，就是要增加某个行为的发生的几率呢，就必须启动人类大脑的渴望，令它具备吸引力。而为了养成习惯，我们必须先了解渴望的本质和运作方式。脑内有一种神经传导物质，叫做多巴胺。它能够令我们产生行动的渴望。科学家曾经根据测量脑内多巴胺来追踪一份渴望发生的确切的时刻。多年以来呢，他们本来假定大脑应该只会在体验愉悦的感受的时候才会分泌多巴胺。结果经过研究之后，却发现其实在预期愉悦的时候，这个多巴胺也会分泌。重点是啊，赌博上瘾者的多巴胺峰值出现在下注之前，而不是赢钱之后。毒品上瘾者也是在看见那些毒品粉末的时候，多巴胺分泌达到最高，而不是吸食毒品之后。原来让我们采取行动的是对奖赏的预期，而不是奖赏的实现那一刻。这就是为什么我们有时候会感到选购商品的那个过程哦，可能比商品拿到手的时候还开心。幻想即将到来的假期，可能比实际度假还要更享受。这就是想要跟喜欢的差异。你的大脑分配给想要奖赏的神经回路，远比分配给喜欢奖赏的还多。回到我们该如何让习惯变得有吸引力的问题，既然知道对奖赏的预期在鼓励我们采取行动，我们就可以采取诱惑捆绑的策略。简单的说，就是把你想要做的事情跟你需要做的事情绑在一起。举例来说，假如你想要知道名人的八卦，又需要运动，那你就限制自己只能在健身房看八卦杂志。甚至你可以结合法则一的习惯堆叠策略，创造出新的规则。像是，假如你想要浏览脸书，又需要阅读，那你就规定自己只能在读书半小时之后，才能看十分钟的社群软体，把两种行为配对。久而久之，大脑会预期在完成某个行为之后获得愉悦感。因此，他就提前分泌多巴胺，让脑内在健身、阅读的时候就提前得到犒赏。健身和阅读这样一种行为就会变得不再痛苦，不再那么难以实行了，习惯就变得更容易形成。作者曾经在旅游的时候遇到一群过去有抽烟习惯的人。他们说他们是读了一本书才成功戒烟的。出于好奇，做了就把这本书找来看，结果发现这本书从头到尾一直在反复强调一件事：像是你以为你是在抽烟，其实你根本没有在戒除什么，香烟对你根本没有好处。你以为你要靠香烟才能社交，但这是错的，一根烟都不抽也能社交。你以为抽烟会放松你的神经，其实它只会毁掉神经，等等诸如此类的话。读完这本书的人会觉得，抽烟是这个世界上最荒唐的事。他从根本上否定了香烟的吸引力，使戒烟的读者不再对香烟有渴望。听起来很简单，实际上这就是通过反转法则二来让习惯变得毫无吸引力。我们想要养成什么习惯啊？就让那个习惯跟我们的正面感受产生连结，使想要做某事的动机产生。而我们如果想要戒除什么习惯，就尝试处理它的基本潜在动机，重新建构心态，令大脑认知到戒除掉坏习惯的好处。好，那接下来我们来谈谈法则三，让行动轻而易举。心理学家海博发现，当一种行为被重复了很多次之后，大脑的神经元会增强连接，为了更有效率的执行那个行为而改变。重复一个行为会让大脑产生明显的变化，如同身体的肌肉会对重训产生反应一样，大脑的特定区域会在反复的被使用的时候，慢慢的增长，然后被抛弃，也就是不执行那个行为之候，渐渐的萎缩。当行为成为习惯的时候，它会从一开始的需要刻意花费心力实行，慢慢的转变成不加思索。这个过程被称为自动化。根据科学家对自动化过程的研究，习惯的养成取决于频率，而不是时间。我们常听人问要多久才能建立一项习惯，但其实大家真正应该问的问题是要花多少次才能建立一项新习惯。时间流逝并不会帮助你养成一项习惯。不管是过了十天、三十天，还是一百天，都无关紧要。重要是你在这期间执行该行为多少次。拿运动来说好了，三十天内运动两次，或是三十天内运动十次，你觉得怎样做才会养成运动习惯？答案显而易见啦，我们都知道，当然是频率比较高的后者。给他一个科学解释，就是因为只有越多次的重复某个行为，才能强化脑内的构造，让它得以自动化的执行。了解到高频率重复的重要性之后，我们可以试着找出执行某个行为时存在的阻力，然后尽可能的减少那个阻力。比如你发现，哎，你每次觉得运动很麻烦，是因为啊要从衣柜里面翻箱倒柜的找出运动服很麻烦。好了，那就麻烦你把衣服放在容易拿起来就穿上的地方，像是鞋柜旁边或是沙发旁边。那如果你是觉得搭车去健身房很麻烦呢，你可以考虑在家里买个瑜伽垫或是跑步机。那如果你是觉得健身很无聊呢，那你可以下载 Podcast 的软体啊，或是 Spotify 啊、KKBox 啊，边运动的时候边听。总之，尽可能的消除阻力，让做这件事情变得简单。同样的，你也可以反转这条法则，增加做这件事的阻力，来杜绝某个坏习惯。比如，我发现我常常忍不住划手机、看社群媒体、发绯闻，我害自己的工作效率低下。但从某个时刻起，我决定早上起床以后把手机留在床边，然后走出房间工作，在完成当天工作以前都不再使用手机。过几天之后，即使我随身带着手机，我也不太会打开社群软体来看了。好，讲完法则三，我们接着来聊一聊法则四。让奖赏变得令人满足，这得讲到一个历史故事了。十九世纪的时候呢，有很多厂商在卖口香糖。那那个时候的口香糖是用没有味道的树脂制造而成的，吃起来就是有嚼境，但是不好吃。后来在一八九一年上市的健牌这家公司推出了薄荷口味和水果口味的口香糖，才让口香糖这个东西变得好吃起来。而真正让嚼口香糖变得流行起来的，是是因为健牌公司后来进一步广告，号称口香糖可以清洁口腔，说口香糖可以让你口气清新等等，好吃的口味加上清新口气的感觉，突然令使用这个产品的感觉令人满意，结果口香糖的销量就飙升了，健牌也成为了世界上最大的口香糖公司。牙膏这个产品有类似的发展轨迹，像是以前的牙膏本来没有味道，后来添加了薄荷之类的风味之后呢，商品就大获成功。这些味道虽然没有让牙膏变得比较有效，比较能够防止蛀牙，可是口气清爽的感觉很令人愉快，所以大家就愿意买单了。以上例子证明了，当行为的体验令人满足，我们更愿意重复这个行为。所以我们可以利用这个法则，强化体验的满足感，让自己更想重复去做某件事。可是啊，通常好习惯很难被维持，因为好习惯所带来的好处不会立即被看到。我们的大脑渴求着及时得到奖赏。可是，像是去健身啊、读书啊等等的习惯，都不会马上在你身上产生影响。就像我们一开始说的，你不会因为捡到一颗硬币，你马上变成大富翁；你也不会因为健身一天，你马上就变得身材健美。那么，作者提出的其中一个方法是追踪你的行动，并把它视觉化。最基本的形式呢，是找一本日历。只要有做某件事，那天就打个勾。随着时间过去，这本打了一个又一个勾的日历，就成了你连续养成某个习惯的记录。光是想着不要中断连续记录，就像是一个强大的咒语一样，会督促你维持下去。而且呢，通过追踪自己的习惯记录，你可以看到自己确实的在前进，因而更有动力的往目标前进。同样的，我们也可以把第四条法则反转运用，就是让习惯中断的后果令人不满。比如说，你可以找别人监督你，或是写下一份习惯契约，承诺自己如果做不到某件事，就必须付款给别人等等。有一位叫汤马斯·法兰克的企业家规定自己每天必须在清晨五点五十五分起床，如果没做到，就会有一条推特讯息自动发布，告诉网上的人，回应这条讯息的前五个人可以透过 PayPal 领取五美元。这让我想起以前有一个用来训练规律作息的 App， 它的设定是，如果你早上没有按时起床，它就会自动帮你的推特账号发一个推特，告诉大家你是个大懒虫。这个 app 到底有没有用？我觉得是因人而异啦，因为肯定还是有人觉得这种公开处刑的方式有这种后果不够令人痛苦。但是呢，解决方法也很简单啦，总而言之，找到一个对你而言足够痛苦、足够不满的后果，然后利用它来维持你想要形成的习惯就好了。以上就是行为改变四法则这本《原子习惯》书有将近三百 页， 介绍非常详尽哦。但是内容行文很浅 白， 读起来不会有压力。最后一个章节还提供了想要更加进步的人进阶等级的策 略， 感兴趣的人可以去找来读。那我自己在读了这本书之后呢，我也确实的去为了养成自己的习惯，做了一些行为上的改变。比如说，我现在开始习惯把手机留在房间里，然后出门工作；又比如说，我把一些我的常用的社群软体 App 都删掉了。总之，就是增加我那些坏习惯的阻力。而为了养成我的好习惯呢，我现在早上起来就会打开 Podcast， 然后开始打扫家里、照顾植物跟宠物。我觉得书里所提供的那些方法是确实可靠有效的，还蛮值得借鉴。说书,书的脚本写了非常非常的久，实际上呢，为了要出这一集说书，还另外挑了三本书来阅读。但是最后还是决定先说这本书，是因为它给我带来的影响是比较立即性的。我录音录到最后才发现这集内容有点太长了，下一次我会在选书、主题还有写脚本的部分再多多改进。这是我的创作，你可以加入 YT 会员，或是小额赞助，或是买报赞助上的商品。喜欢我的内容，请追踪订阅并打一个五颗星的评价。祝愿每个人都能养成好习惯，杜绝坏习惯，迈向自己的美好人生。我们下期见，拜拜。